0: Radio Podcast. Eine Woche liegt der Superwahlsonntag jetzt zurück und es gab viel Aufregung. In manchen Wahllokalen lief nicht alles glatt. Grund genug, also nochmal genauer hinzuschauen. Das ist eines unserer Themen in dieser Viertelstunde und damit herzlich willkommen zu unserem Landespolitischen Wochenrückblick, die Debatte in Berlin und Brandenburg. Dazu begrüßt sie Thorsten Gabriel. Tja, heute vor einer Woche haben wir noch nicht geahnt, was da für ein Wahlkrimi am Sonntag zur besten Tatortzeit auf uns wartet. Erst lagen die Grünen vorn, dann zog am späteren Abend die SPD doch noch vorbei. Und nun loten die Parteien aus, wer mit wem in Zukunft regieren wird. Also setzen SPD, Grüne und Linke ihre Koalition fort oder geht es für die SPD mit CDU und FDP weiter? Gestern haben die Sozialdemokraten bereits mit Grünen und Linken sondiert. Sie halten sich aber ausdrücklich weiter offen, mit wem sie in Zukunft koalieren wollen. Deshalb wird es übermorgen auch Gespräche
1: mit der CDU geben. Jan Menzel über das gegenseitige Abtasten der Parteien hinter verschlossenen Türen. Als die Grünen vor dem Kurt-Schumacher-Haus der Weddinger Parteizentrale der Sozialdemokraten eintreffen, ist der Begrüßungschor auf der anderen Straßenseite schon da. KVBD. Seit mehr als 20 Tagen streiken Beschäftigte von Vivantes und Charité für gerechtere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen. SPD-Wahlsiegerin Franziska Giffey und die Zweitplatzierte Bettina Jarasch von den Grünen nehmen den Ball der Streikenden auf. Wir haben ja gesagt, die Sondierungen werden auch dieses Thema heute besprechen. Also wir werden sowohl mit den Grünen als auch mit den Linken darüber reden. Ich mach's kurz. Wir werden eine Lösung finden. Und dann geht es schnellen Schrittes wieder zurück, quer über die Müllerstraße. Giffey und Yara scherzen miteinander. Für beide ist es ein Herantasten. Viele Grüne und Sozialdemokraten kennen und duzen sich seit Jahren. Die beiden Spitzenfrauen dagegen sind beim freundlichen Sie. Ein Lächeln noch vor der Tür des Kurt-Schumacher-Hauses fürs Gruppenfoto. So, dann legen wir los. Ja. Wir müssen pünktlich anfangen. Ja. Merke, das A und O von Sondierungen ist Pünktlichkeit. Und die Grundregel dieser Gespräche heißt Vertraulichkeit. Daran halten sich alle. So gut wie nichts trinken nach draußen. Auch Bettina Jarasch verrät danach nur, wie es um das kulinarische Angebot bestellt war.
2: Suppe und Kekse und Raed weiß jetzt, was die richtig leckeren biomüsli müsli regeln sind, weil ich inzwischen drin mal durchfüttern musste.
1: spd kolande landeschef sagt noch, was in ähnlichen Worten auch von Grünen und Linken nach der ersten Sondierungsrunde zu hören ist.
3: Es waren gute Gespräche in konstruktiver Atmosphäre.
1: Allein die Länge der beiden Gesprächsrunden, fünfeinhalb Stunden mit den Grünen, fast fünf Stunden mit der Linkspartei, spricht dafür, dass nichts umschifft wurde. Die Themen und damit die Konflikte liegen auf der Hand. Wohnen und damit der Enteignungsvolksentscheid, Verkehrspolitik und die Zukunft des Autos der Metropole, dazu innere Sicherheit und Bildung. Und das war erst der Anfang, verkündet ein sichtlich gut gelaunter linken Spitzenkandidat Klaus Lederer auf der Müllerstraße abends um halb neun. Wir treffen uns wieder. Bevor die Linke aber wieder mit der SPD zusammenkommt, steht ein Gespräch mit den Grünen an. Sie haben die Linkspartei überraschend für Montag eingeladen, eine Sondierung unter den möglichen Juniorpartnern und alten Koalitionsbekannten sozusagen. Im Wochenverlauf wollen die Grünen dann auch mit der FDP reden. Die SPD wiederum sondiert am Montag mit der FDP und der CDU, deren Fraktions- und Landeschef Kai Wegner gibt sich mit Blick auf dieses Treffen optimistisch. Wir setzen alles daran, eine Koalition der Vernunft zu schmieden, dass wir es hinbekommen, im Rahmen einer Deutschlandkoalition diese Stadt voranzubringen und besser zu regieren. Rechnerisch möglich wäre das von Wegner favorisierte Rot-Schwarz-Gelbe Bündnis. Eine noch breitere Mehrheit gäbe es im Abgeordnetenhaus für die Fortsetzung der Rot-Rot-Grünen-Koalition. Und mit der Ampel, die derzeit im Bund als aussichtsreichste Variante gilt, hat Franziska Giffey noch eine dritte Option. Was ihr das Liebste wäre, hat die sehr wahrscheinlich neue regierende Bürgermeisterin noch nicht durchblicken lassen. Nur so viel, die Sondierungen sollen spätestens Mitte Oktober abgeschlossen sein.
0: Nach den Sondierungen und vor den Sondierungen der Bericht von Jan Menzel. Geprägt war diese Woche aber auch von Empörung und Staunen, so muss man das wohl sagen. In etlichen Berliner Wahllokalen kam es zu Unregelmäßigkeiten. Mal fehlten Stimmzettel, mal wurden die Falschen ausgegeben und einzelne Wahlbezirke meldeten am Abend keine Zählzahlen, sondern Schätzungen. Am Mittwoch kündigte Landeswahlleiterin Petra Michaelis ihren Rücktritt an. Manche fordern sogar schon eine Wiederholung der Wahl. Wir wollen das jetzt näher beleuchten mit meiner Kollegin Iris Seiram, die mit juristischem Fachverstand darauf blickt. Also, wie außergewöhnlich sind diese Vorkommnisse, die da bekannt wurden?
4: Also man kann schon den Eindruck bekommen, dass in dieser Massivität, dass wir das so eigentlich noch nicht hatten. Wobei für mich aber immer noch nicht klar ist, ob das Vorfälle sind, die auch schon bei früheren Wahlen vorgekommen sind und nur wegen äh, der ganzen Ereignisse am Sonntag schauen wir jetzt mit einer etwas größeren Sorgfalt darauf. Also ich habe mal so ein bisschen in die Rechtsprechung reingeguckt. Der Verfassungsgerichtshof ist ja hier zuständig. Und 2016 haben die sich durchaus auch mit diversen Fehlern beschäftigt, mit einer Protokollierung, die irgendwie nicht schlüssig erschien. Aber da muss man auch sagen, dass diese Einsprüche am Ende alle abgelehnt wurden. Und ich will zu einer kleinen Ehrenrettung mal ansetzen und noch mal betonen, dass wir uns ja gerade in so einer Phase befinden zwischen dem vorläufigen und dem endgültigen Feststellen des amtlichen Endergebnisses und das dauert ja Wochen immer, also unabhängig von den ganzen Pannen. Und genau diese Phase wird ja dazu genutzt, um zu schauen, wo gibt es Unstimmigkeiten, wo muss eventuell, keine Ahnung, eine Angabe korrigiert werden. Deswegen kann man eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt das Ausmaß seriös eigentlich nicht wirklich beziffern.
0: Das heißt aber auch, man kann auf der einen Seite jetzt noch nicht sagen, ob möglicherweise Wahlen in einzelnen Wahlkreisen oder Wahllokalen wiederholt werden müssen, aber grundsätzlich, dass die Hürden dafür schon relativ hoch zu liegen scheinen.
4: Ja, absolut. Aber du hast vollkommen recht. Es geistert ja so ein bisschen schon durchs äh, politische Berlin und nicht nur durchs politische Berlin, die Neuwahl. Aber ich bin mir da wirklich auch noch nicht sicher. Und da hilft vielleicht auch noch mal ein Blick auf die Zahlen. Berlin ist ja in 78 Wahlkreise eingeteilt und diese wiederum in ungefähr 2300 Wahlbezirke. Und wenn es in Wahlkreisen selbst in einer zweistelligen Höhe zu irgendwelchen Pannen kommt, muss sich das ja nicht zwangsläufig auf die Ungültigkeit einer ganzen Wahl auswirken. Und zudem, und da finde ich, muss man auch noch mal ganz vorsichtig sein, wir müssen ja auseinanderhalten, dass wir hier über drei Wahlen reden. Bundestag, Abgeordnetenhaus und Bezirksverordnetenversammlung. Und die Schätzungen in Charlottenburg-Wilmersdorf, die betrafen ja meiner Meinung nach nur die, also in Anführungszeichen, nur die Bezirksverordnetenversammlung. Also bei aller Aufregung muss man sich da wirklich noch mal genau mit auseinandersetzen und differenzieren, bevor man die Neuwahl in den Raum stellt.
0: Nun hat die Aufregung oder beziehungsweise die Diskussionen haben dazu geführt, dass die Landeswahlleiterin bereits erklärt hat, zurückzutreten, wenn diese Wahl gelaufen ist. Diese Verantwortungsfrage stellt sich natürlich. Viele zeigen auch auf die rot-rot-grüne Regierung und sagen, naja, sieht mal her, das passt doch ins Bild. Berlin, die Stadt, die nichts hinkriegt, nicht mal wählen können die ordentlich. Die Landesregierung selbst sagt ja, nee, nee, wir sind unabhängig, die Landeswahlleiterin ist zuständig. Also wer ist da letztlich verantwortlich?
4: Ja, das passt eigentlich ja wie Faust aufs Auge, wenn man irgendwie den Ruf von Berlin mal außerhalb unserer Landesgrenzen anguckt. Aber ich finde auch, das ist ein klassisches Dilemma, weil es ist schon richtig. Die Landeswahlordnung sieht vor, dass die Aufsicht zwar bei der Senatsinnenverwaltung liegt, das ist aber nur eine sogenannte Rechtsaufsicht. Also Herr Geisel ist nicht dafür verantwortlich, noch einen Tag vor der Wahl alle 2300 Wahlbezirke abzuklappern und zu kontrollieren, ob da wirklich jetzt alle richtigen Stimmzettel vorliegen. Und eigentlich macht das auch Sinn, wenn man das mal zu Ende denkt. Weil es kann ja wirklich nicht sein, dass eine Regierung sich daran beteiligt, welche Stimme ist jetzt gültig oder welche nicht. Das wäre schon schräg, wenn das so wäre. Deswegen ist es absolut korrekt, dass die tatsächliche Durchführung, also die ganze Verantwortung für die Durchführung bei der Landeswahlleitung liegt. Aber... Und das ist äh, keine Ausrede, auch die Bezirkswahlleitung ist zuständig. Das sieht die Landeswahlordnung auch ausdrücklich vor. Die sind dafür zuständig, dass es vor Ort glatt läuft. Wir haben halt eben in Berlin diese Konstruktion mit der Bezirkszuständigkeit. Äh, Und ich will jetzt nicht sagen, dass damit der Senat absolut fein raus ist. denn eine Rechtsaufsicht ist ja immerhin auch eine Art von Aufsicht, zumindest was die rechtlichen Rahmenbedingungen angeht, wie die Landeswahlleitung ausgestaltet ist. Also da kann man schon fragen, ob das im Moment gut gelöst ist. Und wenn du mir erlaubst, gerade weil wir jetzt ja so viel über Anfechtung und Einsprüche reden, da ist mir nicht verständlich, warum die Hürde hier in Berlin für den Wähler so unglaublich hoch liegt, weil... Es gibt nämlich nicht wie auf der Bundesebene ein vorgeschaltetes Verfahren, sondern man geht direkt an den Verfassungsgerichtshof. Also der Gang ist wirklich direkt zu Gericht, wenn man die Wahl anfechten möchte. Und da muss man auch noch mal ähm, sagen, dass nicht jeder Wahlfehler jeden Wähler zu einem Einspruch berechtigt. Also das ist mir ehrlich gesagt nicht verständlich, warum das hier so schwierig ist. Und, und ich finde, wäre man eigentlich gut beraten, das zu ändern und es ähnlich wie im Bund auszugestalten, dass man erst eine Eingabe hier eben ans Abgeordnetenhaus machen kann, wo eben Wahlprüfungen schon mal vorgeschaltet werden. Also das ähm, finde ich, könnte wirklich jetzt gerade in der Situation hilfreich sein. Und ein kleines Lebenszeichen vom Innensenator fände ich jetzt echt nicht übertrieben, dass der mal hier ein bisschen zur Erklärung und auch vielleicht zur Beruhigung beitragen könnte.
0: Einschätzungen von meiner Kollegin Iris Seyram. Sie hören den landespolitischen Wochenrückblick im Inforadio, die Debatte in Berlin und Brandenburg. Nach Brandenburg. Mit welchen Summen werden im nächsten Jahr die etwas mehr als 50 Krankenhäuser in Brandenburg unterstützt? Und wie viel Geld gibt das Land für Schulunterricht, Unibetrieb und Moorschutz aus? Antworten darauf gibt der Entwurf des Landeshaushalts für das kommende Jahr. Der wurde am Mittwoch erstmals im Landtag besprochen. Thorsten Südow berichtet. Mit 14,7 Milliarden Euro sei der Brandenburger
5: Haushalt des kommenden Jahres ein robuster Zukunftshaushalt, sagt die sozialdemokratische Finanzministerin Katrin Lange. Etwa zwei Milliarden Euro seien für Investitionen vorgesehen und mehr als 500 Millionen Euro für die Kindertagesbetreuung. Aber nicht alles sei im kommenden Jahr wie geplant finanzierbar.
4: Die zweite Stufe der Elternbeitragsfreiheit im Kindergartenbereich müssen wir daher auf der Zeitachse etwas nach hinten schieben, weil sie jetzt nicht finanzierbar ist. Das zu sagen ist nur ehrlich. Damit spart die Landesregierung nicht bei den Kindern, damit wird niemandem etwas weggenommen.
5: Eine volle Breitseite Kritik muss sich die rot-schwarz-grüne Landesregierung von der Oppositionellen Linken anhören. Fraktionschef Sebastian Walter. Sie kürzen im sozialen Wohnungsbau. Das, was wir brauchen, ist eine Offensive im sozialen Wohnungsbau, um auch deutlich zu machen, ja, wir wissen, dass für viele Menschen die Miete eine große Belastung ist. Hören Sie auf über Bildungsgerechtigkeit zu reden, wenn sie hier die Kita-Beitragsfreiheit angeblich nur verschieben. Sie zerstören den Zusammenhalt in diesem Land. Sie setzen das soziale Brandenburg aufs Spiel mit ihrer Haushaltspolitik. Der Haushalt des nächsten Jahres sei nicht dazu geeignet, wie von der Regierung eigentlich versprochen, Brandenburg zu einer Gewinnerregion zu machen, sagt AfD-Fraktionschef Hans-Christoph Berndt in der Debatte.
3: Und da ist der Haushaltsansatz für Straßen, Busse, Schienen, Bahnen, für flächendeckendes Internet und so weiter über überhaupt nicht angemessen. Die Mittel reichen mit Mühe und Not für die Reparatur von maroden Straßen und Brücken. Neue Straßen, neue Brücken, wieder Instandsetzung von Bahnstrecken gibt es nicht.
5: Von falscher Prioritätensetzung spricht auch Peter Wider von BVB Freie Wähler. Das Land gebe an, einerseits keine 400.000 Euro für 18 Schulgesundheitsfachkräfte an 27 Schulen zwischen Perleberg und Finsterwalde zu haben, doch Gelder für die Tesla-Autofabrik aus dem Landeshaushalt gäbe es.
3: On top nochmal 120 Millionen Landesanteil zur Förderung der Batteriefabrik, und am Strich 330 Millionen Euro. Eine Forderung nach der anderen von Elon Musk hier erfüllen. Nein, das können wir als BVW freie Wähler nicht einfach so akzeptieren.
5: Nun beginnt die Haushaltsdiskussion in den
0: Landtagsausschüssen. Die Schlussabstimmung steht im Dezember an. Der Bericht von Thorsten Südow. Ein Debattenpunkt in den Haushaltsberatungen übrigens war ein echter Hinhörer. Die AfD-Fraktion warf dem Land vor, Steuergelder versickern zu lassen. Die Fraktion brachte einen Antrag ein, mit dem Steuergeldverschwendung zu einem Straftatbestand gemacht werden sollte. Die Empörung war groß und dann gab es eine Retourkutsche einer anderen Oppositionsfraktion. Oliver Schosch dazu.
3: Es gab viel Empörung, als die finanzpolitische Sprecherin der AfD-Fraktion Marianne Spring-Räumschüssel ihre Forderung vortrug. Ein strafrechtlicher Spezialtatbestand Steuergeldverschwendung.
2: Ich will Ihnen jetzt hier erklären, wo Steuermittel hier in Brandenburg versickern. Und das ist für Sie sehr unangenehm. Die Liste der Steuerverschwendung ist lang. Die Leidtragenden, die Steuerzahler.
3: Dann kam der Auftritt der vize der Linken, Marlene Block. Sie warf der AfD Scheinheiligkeit vor.
2: Sie wollen suggerieren, dass die da oben sich die Taschen voll machen oder bewusst Gelder versteuern, während, wie Sie es ausdrücken, der einfache Steuerbürger, der sich nicht gesetzeskonform verhält, an den Pranger gestellt werden soll. Wen meinen Sie denn eigentlich mit dem einfachen Bürger, der sich nicht gesetzeskonform verhält? Die meisten Menschen in diesem Land verhalten sich nämlich gesetzeskonform und zahlen ihre Steuern. Ich glaube nämlich, sie meinen sich selbst.
3: Und dann zählte die linken Abgeordnete die jüngsten Steueraffären der Brandenburger AfD auf.
2: Herr Abgeordneter Wiese stand schon oft in der Kritik wegen erheblicher Steuergeldschulden und Pfändung seiner Abgeordnetendiäten. Ihr Fraktionsmitglied Herr Freier von Nützo hat in diesem Jahr gestanden, Steuern hinterzogen zu haben. Ihr ehemaliges Fraktionsmitglied Jan-Ulrich Weiß wurde 2020 wegen Steuerhinterziehung verurteilt. Ebenfalls 2020 wurde die Immunität ihres Fraktionsvorsitzenden im Bundestag Gauland wegen des Verdachts Überraschung der Steuerhinterziehung aufgehoben.
3: Marlene Block setzte ihre Liste fort mit AfD-Politikern aus anderen Bundesländern und kam am Schluss zur RBB-Recherche von Anfang September. Die zeigte, dass die Brandenburger AfD-Fraktion mindestens zehn Mitarbeiter im Landtag angestellt hat, die aus rechtsextremen Gruppierungen kommen.
2: Ehemalige Funktionäre der NPD, der Identitären Bewegung, der verbotenen HDJ, der jungen Alternative, von denen man im Einzelnen nicht weiß, was sie eigentlich für sie tun. Ich finde ganz klar, dass die Einstellung eine Verschwendung von Steuergeld sondergleichen ist.
3: Der Brandenburger AfD-Fraktionschef Christoph Berndt reagierte in seiner gewohnt trockenen Art. Ja, Frau Abgeordnete Block, Sie haben versucht, mit allerlei Einzelfällen und Unterstellungen vom Thema abzulenken. Ah. Die Liste hätte man anderswo noch länger tun können. Christoph Bern sagte, es stimme nicht, dass die AfD ehemalige NPD-Funktionäre beschäftige. Der RBB hatte recherchiert, dass die AfD einen ehemaligen Kreistagskandidaten der NPD beschäftigt. Ob er auch NPD-Parteimitglied war, blieb unklar.
0: Oliver Schosch. Und soweit unser landespolitischer Wochenrückblick hier im Inforadio. Danke für Ihr Interesse, sagt Thorsten Gabriel. Inforadio, Podcast.